0: 他这个就主骨髓，一主骨髓，又因为脑为水海脑、啊、为水海，而脑呢，又是我们的一个思考，用来思考的一个一个部位。所以肾又主智，它主人的智慧。这都是一连串的啊，它看起来没有什么关系，其实呢，它是有关系的，只不过是很多关系我们现在没有发现，或者说我们说不清他们之间的那种内在的联系。关于肾主智呢？我还补充一点，就像我们昨天讲的，如果你这个智慧过于外露，那么就好比这个油灯灯火过于旺，这样的话，这灯油就更加的容易点完，对吧？所以说，很多聪明人就死在这上面，太聪明了，太聪明了，你这个灯火太旺了，油很快就烧完了，于是就伤了精。其实我们经常讲这个肾阳外月，其实你要过于聪明，也就是。肾阳外越了，可以这样讲啊，或者说是这这个神神过于旺，然后精不足以制之，所以说有智慧的人要懂得封藏，封藏的含义特别的广，有藏精的意思，对吧？还有还有藏智的意思，藏锋的意思，要把自己的智慧藏起来，把自己的锋芒也要藏起来，这个也也属于肾的封藏的范围。如果一个人太聪明了，太聪明了，这并不意味着他的。他一方面意味着他的肾肾精充足，但另一方面也也意味着他这个肾封藏的能力有所欠缺。所以说肾最主要的，它既要主智，又要主藏智，要能够把这个智慧、把这个锋芒能够藏起来。这个古人有一句话叫“国之利器不可示人”，就是说你这个国家里边最关键的一些东西不能让人看见了。国之利器不可示的，这个利器包括很多东西。按我们现在的社会说，我们的最先进的武器不要让人看见了，这就是这个国之利器。这个国家里边最具有竞争力的一些东西，你可以用它，但你不要老嚷嚷。我们自己的东西也是这样的，我们自己的锋芒，自己最最聪明的一面，最有智慧的一面，也不要轻易让人看见了。还有一个东西，我们知道钱财，钱财它在五行里边它是属水的，对吧？你有多少钱？家有多少钱？一般没有人问这么傻的问题，对吧？一个人你家里有多少钱？一个人自己家里有多少钱，也不会轻易的跟别人说。这个也跟这个锋藏，这个所以呢锋锋芒锋芒毕露，肯定他不是大智慧，大智若愚，要比这个锋芒毕露要更高一筹。所以我们中国人经常讲大智若愚，中国人处事就是这样，这是一种智慧。咱不要以为这个就不好。当然也不要说这个就完全好，我们一种很中立的态度来看它吧。而且这个呢还体现在我们中国的艺术里边，比如说这个书法，书法呢讲究中锋行笔，不要露锋芒，不要露笔锋。笔锋你可以偶尔的露一些出来，不要时时处处锋芒这样你写的字就能很平稳、很雍容、雍容华贵嘛，对吧？很很很从容那种，如果锋芒太露。看起来就美，可能会很美，但是里边呢就会显出有杀气。就是那天那位说的，说这个字里边有杀气，从字里边可以看一个人。所以说，在我们中国，是或者文化就这样的，你不要以为别人都笨，不要以为别人真的写不出你那么好的文，其实别人发发狠也能写出来，只是人家不愿意动那个脑子。所以我们这是我们昨天晚上讲的这个王胖。他就不知道，他还以为真的只有这这世界上只有他一个人能写出那么好的文章。殊不知他写那个文章的话，他也动了好多脑子，只不过是别人不愿意写而已。很多人也不要以为自己有多聪明，只不过是别人不愿意动那个脑子，别人懂得封藏，你不懂得封藏而已。你还以为自己比别人聪明，殊不知是自己比别人笨。懂得封藏才是一种智慧。所以说，这个肾主涩、主封藏，因为肾在五行中属水，它对应的是冬天，对应的是。生长化收藏里面的这个藏，你要把你这个藏比收更近进一层，收是收回家里来了，藏呢你要把它藏到一个别人都看不见的地方，藏到一个很很严实的地方。肾呢，它是要封藏精气，把这个精气藏到藏得很紧，而且呢，这个藏也有避藏的意思，封藏避藏。这跟肝又是相对的啊，跟肝是相对应的。这个讲中医里面讲，肝主疏泄。肾主闭肠，斑主疏泄。肾主闭肠，肝疏泄。疏泄就是要往外，呃，要要疏通啊，要往外排呀、啊，对吧？所以我们这个疏泄和闭肠，它这个是相互制约的，或者说，是两个有点相反的。人体总是这样，诸呃有升有降，对吧？有升就有降，在升降中。达成一个平衡，有开就有合，在开合中又达成一个平衡。疏泄是开，闭藏是合。肝它老想开，老想疏泄，把东西疏泄出去。肾呢，它又老想封，封起来，闭起来。这样的话，有开有合。举一个很简单的例子，就像我们解大便、解小便，大便、小便之所以能够解出来，跟肝都有关系，这、就是肝的疏泄的作用。把人体这些不不必要的、不需要的东西往外排，这是肝的疏泄作用、疏泄功能在起作用。当然，它这个有还有有肺呀、啊、有有肺的这个肃降的功能在跟它合作，对吧？但是肝的疏泄作用这里边起了很大的、占了很大的比例。但人他不是每时每刻只要有大便就往有有一点大便就往外排，有一点小便就往外排，他还是能收得住的。他想什么时候排就什么时候排。这是什么在起作用呢？这是就是肾的封藏力在起作用，或者说肾的闭藏能力在起作用。肾相当于一个开关，虽然现在体内已经有大便了，而且可以排出来，但不让它排出来，它就能憋住，而且想憋多久能憋多久，就就肾气旺的人能憋着久一些，正气不旺的人他就憋不久。经常要是出去玩的时候，要是人一多。这个人群里边就会有一些人，哎呦，大便、小便，最后大家都要随着他一块去找厕所。为什么呢？因为他这个封藏的能力不行。有的人呢，他会忍着，因为他封的肾比较好，肾的闭固涩封藏能力比较好，所以他憋得住。有人就根本憋不住，这就这个肾的这个作用在这里就体现出来了，对吧？所以说这个肾是二变，这就讲。肾它管着大便、小便的出，什么时候出？如果肾的固摄、封藏能力不行，那么大小便呢就特别易被疏泄出来。当然，这个肝主疏泄，你要说肝主疏泄什么意思？其实肝主疏泄这个也有很多层含义啊，比如我们拉肚子就疏泄过度了，对吧？一般拉肚子的时候，人的他就他就憋不住了，因为是肝疏泄过度，肾闭藏的，你你闭藏不过它，你你没法闭藏。这时候不能看作是肾虚，所以这个很多拉肚子经常用了白芍，你说为什么要用白芍呢？白芍一方面酸收，对吧？哦，除了正在拉肚子嘛，能够收一些。关键还在于白芍它能够揉肝呐、啊。我们有一个痛泻药方，痛泻药方哪几个药？陈皮、白术、白芍、防风、陈皮里面用了白芍了，对吧？一方面调和肝脾，白术和白芍就能调调和肝脾。还有很多人便秘，尤其是很多女子容易便秘。为什么呢？因为肝郁不能疏泄，它疏泄的力度少了，所以叫疏肝。你要光通它的大便，没那么太好使。它还是因为肝郁，因为肝郁，所以肝的疏泄能力变弱了，所以它会便秘。要以肝跟以疏肝为主。当然，这个肝郁肝的疏泄能力，它表现在脾胃方面，表现在大小便方面，所以它肯定跟脾有关，所以也要注意健脾。还有，再回到这个肾。的固涩封藏能力，你的男性会早泄，或者说性生活的时间比较短，这也是肾虚不能固涩，不能藏精，不能固涩。还有这个肾的写法，肾的繁体字的写法，或者说咱不写繁体字就直接写简体字也行。它是怎么写的呢？肾的繁体字是这样的，这个一个臣字一个右字，上面很多字，只要是一个臣字一个右字。以这个为部首的，它都有坚固的意思。比如说这个“坚”，坚固的“坚”，坚固的“坚”，跟“甚”至的上面是一样的，对吧？还有这个树“竖”，竖起来的“竖”。为什么这个“竖”字要坚固呢？比如说你要竖一根木头在那里，那个根基你得非常的结实才对。根基如果不坚固、不结实，这个这一个木头你就竖不起来。还有这个“监狱的”的“监”。监狱的监，你也要这个，比如说监狱里边你关着犯人，你必须关得特别死，关得特别牢，关得特别坚固，所以这就是监狱的监。还有呢，贤贤人的贤，贤才的贤。为什么这个贤字，它也有坚固的那一层含义呢？这个贤这种贤才，所以凡是这种贤才，它都是有所坚守，意志比较坚定的人，他有所坚守，他。他会坚守一些信念，他不是那种墙头草两面倒，他有所坚守，他有坚定的意志，所以这个黄色呢，咱们就可以引申出这个意志坚定。这个意志坚不坚定，跟肾虚不虚也有一定的联系。肾强，意志就要坚定一些；肾不强，意志就要薄弱一些。而且我们讲脾脾藏意，肾藏志，对吧？这个又从生理。讲到心理上去了，经常讲一个人意志坚定，其实呢，他有生理基础，生理基础就在脾和肾，肾贵在坚，脾贵在定，肾要坚，脾要定，因为肾是主固色封藏的，你固色封藏的越坚固越好，脾呢它要定，因为脾是属中土的，它要运化，但运化它运化并不是那种运动，这、那个又不一样，脾属土。土呢，它要要要稳固。你如果土不定，那就是地震了，对吧？所以脾藏意，这个意要定，不能不能意乱神迷就不对了。如果意志不坚定，那就跟脾跟肾，病的关系。当然，我们平时在遇到事情的时候，也要培养自己这种坚定的意志。这个呢，也能从心理上去健脾、去养肾。还有一个说法，咱们讲不气。一个人有没有骨气？什么叫骨气？就是不媚俗，还有一些含义，我们自己都知道。骨头是谁管呢？是肾管。这个骨气，说到底也是肾气，对吧？骨气，什么叫有骨气啊？这个骨气既是这个我们身体健康的标志，也是一种精神的状态。所以说，在中医里面呢，始终是把人的心理和生理在一起讲的。心理有它的生理基础，生理呢？又反呃，又又反过来影响心理，心理也会影响到生理。一个人有骨气，其、就、实是肾气的一个是肾气旺的一个标志。如果没骨气，或者说这个人怎么这么没出息，没出息有很多层含义。这个往往是肾气不顾，或者说它会影响到肾气。所以这我们经常讲，什么没出息，没骨气。关于肾呢，还有一个叫肾为呃腰为肾之腑，腰为肾之腑，腰痛那么肾有关系。对，《黄帝内经》里边讲，就是如果腰部摇转不能，肾将惫矣。说如果你这个腰部都不能很利索的去去摇去转，那么呢肾可能就会出疲将，这、那个惫就疲惫的意思，就是马上就要罢工了，马上就要累着了，这是腰部摇转不能。不能很利索的摇转，还有些人腰特别容易扭到，特别容易扭着腰，这也是跟肾有关。有的人比较容易崴着脚，有的人比较容易扭着腰，比较崴着脚的地方哪里啊？它跟肝有关，因为肝主筋，而且这个扭着脚受扭扭着的那个地方，正好是肝经经过的地方，它跟肝有关。经常容易闪着腰，跟肾有关。当然，闪着腰，它又会继续影响到肾。多年以前我，我我那时候才刚学中医，一个一个男打交道，要他很不客气，他不管干什么事情，他就是那个那个自视甚高的那种那种态度，他对人呢他很客气很不礼貌的那样的。然后我跟他说，我说你这个别这样了，你你夜尿多不多啊？他阳痿了你还，而且性欲也比较低下，方面这样跟他说的，他说对对对，你说他就改变了态度，为什么呢？我就是根据《皇帝内经单》里的的。这一段话，腰部摇转不能，肾将被移。那他当时埋下头来干活的时候，就总是说我这个腰弯不下去，然后我要在他侧面，他就转不过来。这个腰摇转不能，肾肯定有问题，因为肾为腰之府因为腰为肾之府。就根据这句话，就判断他肾有问题。肾已有问题，咽尿就会多；肾已有问题，就会阳痿，就会性欲低下。当然，这是一个。直接的，一个一个判断。当时之所以敢这么说，是因为是因为我相信书会欺负我、欺骗我，要相信。所以说这个一里边经常讲一句话：要相信书不我欺，就是说书不会欺骗我欺。为什么书不我欺呢？因为古人立言呢，他有一个有一个原则，叫修辞以立其诚。修辞以立其诚，修辞就是来修这个文辞，这个跟我们今天讲的修辞学还有点不一样啊。修文辞就是立言嘛，立言，修修辞，写一个东西，要首首先呢，你自己这个心要诚，写的东西必须是很真实的。所以这个修辞以立其诚，这是《周易》里边讲的，这也是后来中国人写文章啊、写东西啊的一个最基本的准则。写东西，不管写什么东西，不能忽悠，要讲真话。所以说，古书都是值得我们相信的。当然，过去也有修辞不离其成的，有修辞以利其诈的，甚至有这样的书，他忽悠不了几天。这样的书呢，他慢慢就被人忘了，被人淡忘了。所以，古人能够流传到今天的书，都是值得我们相信的。尤其是《黄帝内经》这样的书，值得我们相信的。如果他真的像有些人说的那样不没有用，那他流传不到现在。当然，这个是我刚学医的时候的一件事情。当时我相信书不会欺骗我，所以我敢于这样下结论。当然，现在我们就不要这样了，因为学医呢，千万不要炫耀。如果一个东西你拿出来炫耀了，这说明什么呢？说明你骨子里还是空虚的。人讲，一个人越是缺什么，他就会越炫耀什么，这话讲的非常对。炫耀其实也是一种风长。很多东西呢，我们心中有数。就行了，不要拿出来炫耀。当然有人说这个，前面讲这个腰腰转不能肾相背矣。当然有人说这个，如果是什么风湿，或者说什么腰椎间盘突出，这个跟肾有没有关系呢？肯定是有关系的。为什么小孩不会有有这个腰椎间盘突出啊？当然现在也有的小孩有，这个又另当别论了。就也也就是说，为什么这种腰椎间盘突出或者说腰椎病？一般都是老年人更容易得，因为老年人他肾虚了嘛，肾一虚，肾为、呃、腰为肾之府，所以这个就会在腰上表现出一些问题，跟肾有关。有人治这个，通过牵引，通过按摩，通过贴膏药，当然都可以，它都能缓解，但治不了根本。它因为它的根源在肾呢，对吧？只要肾气一顺，骨骼也就会顺；肾气一不顺，骨骼它就就会。就会那个那个位置就会不一样，然后呢就就会长骨刺啊，长什么东西？根本的治法还是养肾，然后有痰化痰，有瘀化瘀，有骨刺呢，我们也有消骨刺的药啊，比如威灵仙。所以是治这个腰椎间盘突出，其实这个要治起来也还是蛮快的，用药治治这个还是蛮快的。首先注意到固肾，注意到养筋，而且。要养这个骨头的话，养养筋、养骨髓，这是我们上次讲的，里边养骨髓，外边养筋。一般这个它还会有有有淤血，再加上一些活血化瘀的药，然后呢，再加上一些理气的药。如果这个邪气已经入了络，还要加上通络的药。如果因为这个中医里面还有一句话啊，叫“邪之所臭，其气必虚”。如果肾气虚了，那么呢，外邪又会侵入进来，比如说外在的一些风邪、一些湿邪，然后它又会入侵腰椎，所以这个地方还会有外邪。外邪那怎么办呢？还要加略微的加一些个疏散风寒的药，让这个邪气外外、哦、透散。主要还是要以养生为主。当然，如果有有骨刺，可以加一个威灵仙呢。威灵仙就是一个。很好的化骨刺的药，当然这个药不能多用，多用它就伤骨头。当你有骨刺的时候，用到威灵仙，那么这个威灵仙它就用来消骨刺了，就会用来消骨刺。如果你没有骨刺的话，你好好的没有病吃威灵仙，那么威灵仙就会消耗你的骨头。所以中医经常讲一句话叫“有病则病受之”，有病那病就来受这个药；没有病，那么我们人体的正气。就来受这个药，这个药呢就是有副作用。当你有病的时候，这个药就是用来治病，就没有副作用了。这就好比这个某一个国家，某一个国家它里边有内乱，有内乱的话，你引进引进什么联合国军呢？反正美国大兵请来，这美国大兵他就是平乱的。如果你这个国家很安全、很很很好，然后你请一些美国大兵来，干嘛呢？他来他就会。他即使不干坏事，他也要吃你的东西吧，对吧？所以说没病就不要乱用药，有病用药是来治病的。当然药也不能用错，用用错了也还会消耗人体的正气。关于这个威灵仙化骨头，它有那么厉害，就是说，比如说你要平时吃一个吃鱼，吃鱼要是吃被鱼刺卡着了，再用威灵仙泡一点水喝下去，这个鱼刺马上就软了，你就感觉不到了。它是一个化鱼刺的特别好的药，鱼刺卡着了可以少量的喝一点威灵仙，比喝什么都好。这上面有朋友问这个腰椎间盘突出除了肾之外和肝有很大关系，对，确实跟肝有很大关系。我刚才也讲了这个骨头它是里边是骨髓在养它，外边呢是筋在养它，对吧？那个而且肝肾同源，以鬼同源嘛。跟肝肯定是是有关系的，如果外边的筋比较的比较的健康，比较多的的话，这个这个骨头也不容易变形，也不容易错位。它跟肝跟肾有关系，所以这个治这个的主方其实是什么方子？腰椎间盘突出，这不能用补中益气。补中益气就是我们刚才讲的这个方子，有一个特别的机会啊，这个肾虚就不能用。因为肾虚底下它就拉不住，就好比一个，它就好比一个一个一棵树，树叶那相当于肺，对吧？相当于相当于肺，根就相当于肾。如果一棵树根变少了，咱们就不要去补它的枝叶，一补它的枝叶，再写点风，这个树不就连根拔起了吗？对吧？当这个根少的时候，咱们宁可。让枝叶少长一点，让这个树稳，让这个树不至于倒下来，可以对吧？人体也是这样的，当你的根少了，你就不要去补枝叶了。根少了，你肾虚了，首先要补肾，以后才能用这个补中益气来补脾土，而且要用这个补中益气它用久了，还要兼顾到一点肾，因为这个枝叶长得很很很多了，然后加一个杜仲寄生。来稍微的兼顾一下它的肾。对，补中益气，它是土土克水，咱们通过五行也能解释这个对吧？说到刚才那个腰椎间盘突出，有一个主方，不是补中益气，补中益气就用法了，微芍地黄汤。当然光用这个不管用啊，要加别的药，根据具体的情况加药。毕竟是两椎之间的肌肉出了问题，其实我觉得这个跟肌肉关系倒不是很大，跟筋的关系大一些。微芍地黄汤，这个是。在六味地黄汤的基础上加上当归、白芍。当然，用这个方子，如果光用这个方子去治腰椎间盘突出，那么治一个治谁都不好。还要根据具体的症状来加减。往往肾虚的人痰就盛，你还得化痰，得兼顾化痰。往往出现了这个腰椎间盘突出的人，淤血就多，你还得兼顾化瘀。而且往往出现了这个腰椎间盘突出，他肾都虚了，肾阳一虚，脾阳就跟着虚。脾阳一虚，出现什么情况？脾阳一虚，然后呢，运化就不得力，运化又不得力，你再吃归芍地黄汤，它吸收不了，你再健脾，你再健脾，然后又吐喝水了，你就陷入了一个矛盾当中。对这个还要看具体的人，剂方是很重要的。所以我们看很多古人写的书，很多古人写的书里边，他基本上他都会把毕生的经验给你写出来，尤其是什病用什么方子。他会给你列一个，但是你到具体去看病的时候，你按他那个方式会发现一点用都没有。怎么他为什么会一点用都没有呢？里边的加减，里边的变化没有掌握，而这个东西它很难写出来。就讲如何健脾养肾，同时又疏肝气呢？健脾养肾疏肝，这肝脾肾这三者都要兼顾。这个也比较容易啊，比如说健脾，你白术肯定要用吧，对吧？养肾。养肾看看怎么养了。如果是肾阴虚的话，六味地黄汤。我、哦、肾呃，而且像这个你要看哪个是主，哪个是次。如果咱们我这个病人他是比如说有脏气下垂，有胃下垂，同时又肾也虚，然后这个肝气不疏，咱们这可以先调调和肝脾，以这个逍遥散为主方，对吧？然后再注意一下肾，注意一下肾呢。如果肾有肾阴虚的比较厉害，可以在逍遥散的基础上再加一个六味地黄汤。如果肾虚的不厉害，在逍遥散的基础上加个杜仲寄生，这就可以兼顾到这个。所以说，当肝气不疏的时候，咱们首先要考虑到疏肝气，疏肝就是健脾，或者说在疏肝的过程中，你可以兼带着来健脾，然后再再养肾，因为肾水生肝木。对，耳朵有脓水，这要看什么情况。耳朵有脓水，它往往跟热有关，因为热它是水，水是对应于肾的，对吧？热肾就生水，热一多就从水化。这个就是我们上次讲的“抗则害，成乃制”。热的多就会生水，就比如说我们如果，比如说长一个疮，长一个疮疡，它就会出现这个，就会出现这个出水。胃热就会出鼻涕，脾热它就会流涎，还有这个肝热就会流眼泪，耳朵里有时候出水，跟胆经、跟心、跟胃的热有关。耳朵里出血的话，这个这个要具体看了。当这个热在往上掉的时候，也会出血；当这个肾在底下拉不住的时候，耳朵里也有可能出血。这个呢，它叫叫叫衄血，那它的。常用的含义就是鼻子流血叫鼻衄，还有这个耳朵也呃牙齿也会出血，牙龈出血，这个叫齿衄。耳朵出血这种情况还是比较少见的。耳鸣它有它跟肾虚有关呢，它肾虚的话就会耳鸣。一般肾阴虚虚火往上走，就会出现耳鸣。有耳朵，有耳朵是不是耳朵上面出油出的比较多？你想这样子耳朵摸上去应该是冰凉的，能发热。发热的话，那么它就是有火。呃，耳朵摸上去，肯定它不能太干枯，也不能太油。如果油，这油从哪来的？油它就是，油从哪来呀？我肾，像肾有肾阴和肾阳，当肾阴阳交暴时油，这个跟痰浊有关。还有一种呢，它是耳朵上就油乎乎的，脸上也油乎乎的，甚至是说这个。头发上也油乎乎的，这个那是因为肾阳虚，肾阴就会往上泛，成为痰，成为脸上的油。如果肾阴虚呢，肾阳那阳就会往上走，然后就会上火、虚火。虚火呢，可能导致血压高，也可能导致耳鸣。耳朵里出耳屎，当然有一点点这是正常的，如果太多了呢，一般跟痰浊有关。痰浊从哪来的？然后。还得还得去根据具体的病来看，有的呢还是因为肾阳虚、肾阴往上犯，往上犯成为痰，或者成为那种头油、脸上的油、鼻子上的油。有人那个长得瘦瘦的，但那个头发了，脸上啊老是油乎乎的，这、那个就跟肾阳虚、肾阴上犯有关。肾阳虚、肾阴、肾阳上。小孩他有时候他这个五脏稚嫩，不要以为他这是虚，所以那个小孩他不但那个，他不但有有耳朵，甚至还会喜欢流眼泪啊，喜欢流口水啊，对吧？还有那个喜欢流鼻涕啊，这都是正常的。因为小孩有时候流一点鼻涕，你就让他流，这个不要紧。如果你去治的话呢，能不能治好呢？可以治好，那你没有必要去治，因为他这个时候还很稚嫩，干嘛补呢？等他长大了。等他五脏充实了，他自然就没有这些了，所以说这个他是没有必要去处理这个六味地黄丸里边，他他是这个他有三补三泻了，对吧？左归丸里边他们，他这个是纯用补的一个一个方剂，六味地黄丸里边这个轴地、山鱼肉还有山药，这是三补，然后那个。丹皮、茯苓和泽泻，这是三泻，它是利水的，泻肾中之邪，还能利湿。那、这个左归丸就不用三泻，它就是纯粹用补。而且左归丸呢，它偏温一点。像这个左归饮、左归丸、右归饮、右归丸，这是明朝医家张景岳是他创造的方子。因为张景岳当时他面对的病人，都是一些达官贵人的居多，一些读书人居多。这些人呢，往往伤阴伤的比较重，要么肾阴虚，要么肾阳虚，所以这个左归饮、左归丸、右归饮、右归丸，这个一般都是用于他们的。当时的人跟现在的人还不一样，所以我们现在很少直接用左归饮、右归饮的，是要在这个基础上去进行加减。尤其是像我们现在人呢，他痰浊比较的多。所以有时候这个二陈汤，或者说瓜蒌泽贝，甚至天竺黄这样的药，要在里边经常用一用。经常先把人体打扫干净，然后再迎接客人。很多腰也，是这样的，他打一个喷嚏，腰就动不了。这个还是腰椎的问题啊。这个到时候还是得肾，当然固肾要看什么时候。咱们冬天可以来固肾。还有,有，在没有啊，在在没有其他的病的情况下，可以来顾肾。有有那个急，中医讲急则治其标，缓则治其本，对等到这个缓下来了以后，你可以来治。如果一种更严重的病，还是得先治那个更严重的病，或者呢，然后综合考虑。关于肾呢，我们就先讲到这里，讲到。